0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Объект двадцать два на маяке. ТИФ-22 22 «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Евгений Стаховский, доброго вечера, если хотите. И очередной список фильмов вам сегодня притаранил. И календарь у меня 18 июля, и вот о чем сегодня все это дело. Ушел я в глубокую древность, аж в 64 год, ну, правда, новой эры. 18 июля 1964 года в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь... Город – Это, конечно, одна из самых знаменитых, наверное, таких огненных историй в истории вообще человечества. Это великий пожар Рима, который бушевал пять дней. И мы все помним, что практически сразу возникли слухи о том, что город был подожжен по приказу императора Нерона, который захотел расчистить столицу для дальнейшей большой перестройки города, и есть легенда, что да, мол, когда Нерон узнал о пожаре, он выехал в сторону Рима и наблюдал за огнем с безопасного расстояния, при этом он был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Троя. Четыре из четырнадцати районов города тогда выгорели полностью, семь значительно пострадали. Нерон проявил такую государственную милость и открыл для оставшихся без крова людей свои дворцы. Начал, конечно, заботиться о продовольствии, о том, чтобы не было голодных смертей. Кто-то же должен город восстанавливать, в конце концов. Но народ бушевал, требовал расправы над виновниками этого несчастья, и, недолго думая, Нерон обвинил В пожаре совсем недавно возникшую христианскую общину И, таким образом, Великий пожар Рима Привел, по большому счету, к первым в Римской империи Гонением на христиан В память о пожаре, кстати, заложили новый дворец Золотой дворец Нерона Внушительная постройка Которая, ну, в общем, не сохранилась до наших дней он был заброшен практически сразу после смерти Нерона, уже в 68 году. При Тите и вовсе сгорел, а потом его территория уже была вновь открыта публике и застроена новыми зданиями, среди которых Колизей, Форумы Термы Трояна, Триумфальная Арка Тита, Базилика Максенция. Ну вот, Золотой дворец, Золотой дом Нерона. Там, где термы Трояна сегодняшней, вот в том месте, где-то лучше всего предполагать, где этот самый дворец находился. Это, если кратце, об истории. Теперь, собственно говоря, кино. Конечно, можно было бы здесь вспомнить, вспоминать фильмы и про Нерона, и про дожгонение на стен, но я решил как далеко не уходить. Сегодня вспомнить несколько фильмов, которые так или иначе посвящены пожарам. Причем здесь, как и практически в любых других моментах, могут возникнуть какие-то сложности. Что, когда мы говорим о пожарах, понятно, что есть масса фильмов, где пожар так или иначе присутствует, но вряд ли это прямо кино про пожары. Но сгорел там что-нибудь, сгорел сарай, гори и хата, и ладно, бог с ним. Есть фильмы, в которых, скажем, огонь довольно серьезно присутствует, но вряд ли мы должны думать в этом смысле о пожарах. Ну, вот, скажем, 451 градус по Фаренгейту. Да? Фильм, где огня действительно очень много. Я сейчас вспоминаю британский фильм 1966 года фильм, который сделан французским режиссером Франсуа Трюфо. Это картина, которая основана на одноименном романе Рэя Брэдбери 1953 года. Где, как мы помним, действие происходит в будущем, в таком тираническом будущем контролируемом очень обществе в котором правительство посылает пожарных уничтожать э, даже не просто неугодную литературу, вообще всю литературу, все книги, для того, чтобы люди как можно меньше думали, для того, чтобы люди вообще лучше не думали. А чем меньше думаешь, тем общем, меньше от опасности. Чем больше ты похож на какую-то безмолвную скотину, тем для всех и хорошо. Здесь еще раз скажу: Много огня, но вряд ли это фильм... Про пожары Так же, как, например, есть кино Где само слово Пожар или пожары присутствует Но это такое Иносказание, да, это метафора Ну вот, например, не могу не вспомнить Канадскую картину Дени Вильнева Под названием, собственно, «Пожары» И Ну, никаких пожаров В прямом смысле слова там нет Это фильм, который рассказывает Историю брата и сестры У них умирает мать и до них должны донести содержание ее завещания, а там говорится о том, что они должны найти их отца, более того, они должны найти еще одного значит, их родственника, а сделать это непросто, но для того, а поскольку мать бежала от гражданской войны на Ближнем Востоке в Канаду, то есть она беженка, и для этого им нужно вернуться вот туда, на Ближний Восток, для того, чтобы разобраться, в чем, собственно говоря, дело. Это прекрасное, совершенно кино, которое было номинировано на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Но еще расскажу, собственно, к пожарам, как таковым, к огню обычному, да, фильм не имеет никакого отношения. Но если вспоминать фильмы, где пожаров все-таки достаточно много, здесь тоже, да, есть варианты, когда пожар занимает основную часть сюжета. Причем неважно, присутствуют ли здесь пожарные или нет. Опять же, есть фильмы, где присутствуют пожарные как герои, но это, может быть, э, картина об их жизни. Да, они могут выезжать на вызовы но в целом это, может быть, фильм совершенно о другом. Если же говорить о картинах реально с какими-то пожарами, где они действительно занимают какую-то часть серьезного повествования и, может быть, влияют на какие-то события в жизни, то, наверное, первым делом нужно вспомнить фильм Чарли Чаплина, который, собственно, называется «Пожарный». Это картина 1916 года. Чаплин здесь, собственно, играет пожарного. И фильм начинается с того, как группа пожарных тренируется в пожарной части. Тренируются все, кроме одного человека. Естественно, героя Чарли. Он еще спит, но в конце концов он пробуждается, соскальзывает, как часто мы это видим в фильмах, по шесту, для того, чтобы присоединиться к своим коллегам, в какой-то такой пожарной панике он меняет лошадей, уезжает, но уезжает без остальных. Ну, в общем, нормальная комическая ситуация. В этом фильме будет и пожар, настоящий пожар, который вспыхнет в городе. Он будет не один в этом фильме. Это очень небольшая работа, как практически все ранние фильмы Чаплина, полчаса 32 минуты. Разумеется, это не мой фильм, который легко найти, его можно посмотреть. Это вторая из комедий «Чаплин Мьютиэлл», представляющая героя Чарли в такой круговерте веселья и смеха. И это один из фильмов, который ну, действительно начал делать из Чаплина такую большую, серьезную звезду. И, может быть, еще и потому, что в то время были очень популярны знаете, ну, вот такие комедии пинков, надо ли объяснять, да, тортами кидаются, все друг друга лупят, все это, конечно, смешно. Чаплин не избегает, безусловно, этих ситуаций, но он, как и другие великие комики, да, его два основных, наверное, коллеги, которые прошли сквозь время, Гарлетт Лойд и Бастер Китон, начинают работать 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 еще и собственной формой, собственным выражением, собственной мимикой, то есть работать на на своем актерском, выезжать на своем актерском мастерстве, именно на актерской идее и рождать комический эффект из какого-то большого сюжета и собственной гениальности, а не из-за каких-то там примитивных приемов. Тем не менее, «Пожарный» 1916 года, ну, как бы получается, пункт первый в сегодняшней подборке. Один из самых знаменитых фильмов, касающихся темы пожаров, был сделан в 1974 году и называется он «Ад в Поднебесье». Это знаменитый фильм, фильм фильм-катастрофа, который был сделан Джоном Гильермином. И тут прекрасные актеры Пол Ньюман, Стив э, МакКуин. Это экранизация романов «Башня» и «Стеклянный ад». Из двух историй была слеплена такая большая картина. Фильм, который с ее считается, наверное, одним из самых выдающихся фильмов-катастроф вообще за всю историю мирового кинематографа. Мне кажется, сюжет его достаточно известен, но если вкратце, то речь в этом фильме идет о небоскребе, о башне, которую строят в Сан-Франциско, такой 138-этажный небоскреб, который становится, ну, по идее фильма, самым высоким зданием в мире. И понятно, что его торопились строить, и понятно, что там не Пошлось, может быть, без каких-то махинаций. И еще до начала торжества, которое должно ознаменовать открытие этого огромного здания, там происходит, мы видим, как происходит в диспетчерской короткое замыкание. Ну, вроде как, там намекают, что сейчас должно происходить. Ну, и действительно, начинают и расследовать инцидент с вот этим коротким замыканием. И выясняется, что строители, владельцы компаний, которые отвечали за электронику, в итоге что-то такое сделали несоответствующие стандартам, стандартам электрических систем, стандартам безопасности, противопожарной защиты, а что-то было вовсе сокращено до минимума. Поскольку, ну, как-то надо было экономить, построить 138-этажный небоскреб, в общем, наверное, не каждому. Да, но в итоге, тем не менее, торжество, банкет, презентация, как хотите, называйте, и собирается очень много людей, И, естественно, как мы понимаем, довольно быстро начинается пожар. Сначала маленький, как обычно, он остается почти незамеченным. Потом его обнаруживают, уже начинают погибать люди. Огонь распространяется все быстрее и быстрее. И выясняется, что, в общем, довольно большое число людей оказываются изолированный на самой верхотуре, поскольку, естественно, в Невоскребе глупо было бы праздновать да, открытие такого здания в подвале или даже на первом или втором этаже. Естественно, надо забираться на самый верх. Эта картина получила три «Оскара», лучшая операторская работа, лучший монтаж и лучшая оригинальная песня. Были, конечно, и номинации в других категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший звук». Фред Астер, который там тоже появляется, получил номинацию за лучшую мужскую роль второго плана. За спецэффекты номинации нет, уж не знаю почему, это довольно раннее номинация Американской Академии киноискусства но в разные годы, как и некоторые другие оскаровские номинации, ее название менялось, поскольку, в принципе, лучшие спецэффекты появились уже на первой оскаровской церемонии в 1929 году. Правда, назывались они тогда инжиниринг-эффекты, такие лучшие инженерные эффекты, и тогда награду получил вообще главный оскароносный первый фильм под названием «Крылья». Действительно, потрясающая, фонументальная, немая работа, Уильяма Уэллмана по роману Джона Монка Сондерса «О летчиках Первой мировой войны». Была специальная награда, вручена в 1939 году за комбинированные съемки. И потом была учреждена новая категория, именно лучшие специальные эффекты с 1940 по 1963 год, как за визуальные, так и за звуковые эффекты. Затем было лучшие... Отдельной да, категорией были лучшие звуковые эффекты и лучшие специальные визуальные эффекты. Но вот в том году, о котором идет речь, а это, значит, 74-го, кинопремия, кинопремия 75 года, там был еще один фильм «Катастрофа» под названием «Землетрясение», и он тоже показал себя очень хорошо, так что, в общем, было, конечно, с кем посоперничать. А что до фильмов, где в названии присутствует слово «Ад», по крайней мере на русском языке, то не могу не вспомнить еще и картину 1968 года, которая называется «Адские бойцы». Это приключенческая картина Эндрю Маклаглина о пожарных на нефтяных скважинах. Ну, то есть есть группа пожарных, такая большая команда, которые разъезжают с места на место для того, чтобы тушить пожары, так или иначе связанные с нефтью, это какие-то скважины, промышленные аварии могут быть, взрывы, разумеется, конечно, не обходятся без террористических э, актов. И вот главный герой в какой-то момент чуть не погибает, но, слава богу, остается в живых, его отправляют в больницу, там его навещает его дочь, а у него вообще какие-то проблемы как раз в семейной жизни, потому что он разведенный человек, у него бывшая жена, по которой он как-то тоскует, хотя понятно, что его жизнь была вот в таком разрыве между нормальной семьей и вот этой приключенческой, опасной, с острыми ощущениями рабочей жизнью, которая ему тоже очень нравилась. «Адские бойцы». Фильм, может быть, неплохой, хотя критика его в свое время растерзала, именно поэтому, наверное, он не стал слишком популярным. Так вот, для того, чтобы вспомнить о том, что происходило в кино по этой части в конце 60-х годов, его, конечно, можно посмотреть. Интересно, что он снят по историям жизни Реда Адера. Это американский пожарный, настоящий реальный человек на нефтяных скважинах. И он стал очень известен в своей области. И он реально боролся очень долгое время с пожарами. И он работал очень долго. Он вышел на пенсию только в 1900 93 году. А родился он, я специально посмотрел, в 1915, то есть 93 минус 15. Это значит, что ему было 78. 8 лет, правильно, да, в тот момент, когда он вышел на пенсию. Ну, в общем, довольно интересная, мне кажется, личность. Можно попробовать вот вспомнить о ней с помощью фильма «Адские бойцы». Но лучше отправиться, наверное, к более интересной работе. Фильму, который называется «Огнеупорный». Это фильм тоже о пожарном, но он отличается, может быть, от других работ, что это христианское кино. Это фильм 2008 года. Христианское кино, как вы знаете, это фильмы, которые так или иначе связаны с, в данном случае, христианской религией, которые в этом что-то как-то оправдывают, пропагандируют и все в таком духе, если говорить очень просто. Огнеупорный рассказывает о пожарном капитане пожарной охраны, у которого есть жена. Они, разумеется, испытывают семейные трудности. У главного героя такая вот знаете, нормальная, но ну, обычная довольно позиция. Он говорит о том, что главное в жизни человека никогда, значит, не покидать своего партнера, всегда протягивать руку помощи, в общем, никому не предавать. При этом дома с женой у него отношения идут э, совершенно непонятным образом. Жена обвиняет его в том, что он... Э, больше хочет купить новую лодку дорогую, чем оплатить медицинские расходы и счета для больной матери жены. В общем, в итоге они, естественно, собираются развестись, кто-то там их уговаривает их передумать, что вот жизнь, вы же все равно любите друг друга. Ну, в общем, такая стандартная, опять же, история, и все бы ничего... Но главный герой начинает приходить к Богу, он начинает изучать христианство. Он узнает, например, там от одного коллеги, что тот уже тоже пережил развод. И в этот момент этот главный герой, этот пожар, начинает работать над собой, работать над своим браком, он начинает интересоваться проблемами своей жены. А у него еще там зависимость от порнографии есть, и он начинает осознавать эту свою зависимость от порнографии. Там, по есть момент, когда он разбивает на глазах э, там, соседей свой компьютер, он начинает молиться. Вот поэтому это такая христианская история, да, которая говорит о том, как приход к Богу помогает преодолеть все препятствия. В данном случае это, конечно, вот главное препятствия, такие семейные раздоры. Надо ли говорить, чем закончится этот фильм? В общем, все вполне понятно. Я думаю, что не будет спойлером, если я вдруг скажу, что, конечно, все в конце концов встанет на свои места, и муж и жена снова поклянутся друг другу в любви и верности, и все у них будет хорошо. Объект 22 На маяке 18 июля на календаре в этот день в четвертом году в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город. По этому поводу сегодня в объективе вспоминаем некоторые фильмы, так или иначе связанные с пожарами. Но давайте как-то потихоньку двигаться. Сегодня совершенно не в хронологическом порядке и не особо перемежая. Европейский кинематограф, отечественный кинематограф или там американское кино, азиатское кино. Вот что бы мне вспомнилось, как обычно, так и идем. Хотя, почему бы не обратиться, например, действительно к отечественному кинематографу. Правда, я. Внес вот в этот свой список только две картины, связанные с пожарами. Одна из них может быть сегодня более известная, потому что она относительно недавняя. Это картина 2020 года Алексея Нужного, фильм, который э, называется, собственно говоря, «Огонь». Фильм, в котором речь идет о пожарных, которые должны тушить пожары. Лесные пожары в Карелии А там люди, которых надо спасать Их надо как-то эвакуировать И вот, значит, команда пожарных Отправляется туда Для того, чтобы выполнить Эту довольно сложную задачу Ну и так или иначе В общем, с ней справляется Это, правда, очень неплохое кино Мне кажется, оно довольно зрелищное И, правда, очень неплохо сделанная. Это фильм, в котором есть несколько очень интересных актерских работ. Я не могу не отметить, например, Ивана Янковского. Он, кстати, получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». А лучшую женскую роль второго плана получила Ирина Горбачева. И она, в общем, тоже какое-то одно из главных ее достижений. Она играет там беременную женщину, которую как надо спасать, и, в общем, округом пожары. В общем, да, довольно неплохая, неплохая история. Там еще Виктор Добронравов, Роман Курцин, Тихон Жизневский, Юрий Кузнецов там появляется, и Виктор Сухоруков. Так что спасибо, что называется вам большое за два с лишним часа вот этих вот катастрофических историй. Второй фильм, мне кажется, он тоже очень известный, но прошло достаточно много времени, и, может быть, он как-то немножко затерялся в прошлом, хотя, мне кажется, напрасно. Если вдруг вы его не видели, найдите время посмотреть. Он не такой огромный, как огонь, всего-то полтора часа, даже, кажется, чуть меньше. Называется он «Тревожное воскресенье». Это картина 1983 года. Фильм, поставленный Рудольфом Фрунтовым и в основе этой картины реальные события, которые происходили в Новороссийском порту, когда, когда был пожар на танкере «Волга-нефть», хотя есть и история про 1964 год, когда, ну, они практически одинаковые истории, когда уже в Туапсе случился пожар на советском и финском танкерах. В общем, сюжет крутится вокруг вот этих историй, когда в данном случае возникает пожар, там еще разлив нефти, и, в общем, должен сгореть практически весь спорт, Кошмар и ужас. И местным пожарным начинают помогать пожарные, которые приезжают из ближайших городов. Ну, естественно, им ехать не так просто. Должны быть события, которые будут им мешать. И все это в фильме, безусловно, присутствует. В общем, Клара Лучко, Эммануил Виторган, Александр Белявский, Татьяна Ташкова и многие другие актеры здесь появляются. Фильм снимает в 1982 году в Новороссийске, а в съемках участвовали как и настоящие танкеры, то есть нормальные большие корабли и экипажи этих кораблей, так и реальные пожарные из реальных пожарных частей, в данном случае Краснодарского края, которых тоже, в общем, можно увидеть в этом фильме. «Тревожное воскресенье, 1983 год». Продолжим, пожалуй. Уже как-то продвигаясь к концу, подозреваю, что у кое-кого может возникнуть вопрос, как же насчет еще одного очень популярного фильма, не отечественного, в данном случае, американского, о пожарных, фильмах, которые, кажется, знают все. Это фильм «Обратная да, конечно, он есть в моем списке сегодняшнем. Это фильм 1991 года, поставленный Роном Ховардом, Курт Рассел, Уильям болден Роберт Де Ниру здесь в главных ролях. И история, в общем, довольно проста. Есть братья, которые работают пожарными в Чикаго. У них и отец был пожарным, и он погиб на службе. Тут в жилом доме происходит мощный взрыв, погибает э, человек, начинается расследование дела, но оно из-за экономии средств продвигается очень э, медленно. А братья, естественно, должны быть по сюжету разными, должен быть конфликт и здесь. Один такой да, прям серьезно, идет по стопам своего отца, второй он э, более что ли подозрительно смотрит на все эти вещи. Он и бросал пожарную академию, но потом вроде как доучился. В итоге попал в пожарную часть, где начальником как раз является его старший брат. И тут начинается еще и линия странных поджогов, в результате которых погибли люди, и выясняется, что погибшие были связаны с мэром, который для сокращения бюджетных расходов закрыл несколько пожарных частей. В итоге закручивается довольно серьезная история, где и семейные взаимоотношения, и, конечно, пожары, которые нужно тушить, и какие-то политико-экономические, бандитские мотивы, связанные там то ли с коррупцией, то ли, в общем, с какими-то разными, скажем, аккуратно делишками. И один брат начинает подозревать другого, что вроде как может быть замешан во всех этих э, делах. Фильм «Обратная тяга» был ужасно популярен в свое время, но, по крайней мере, когда он вышел, это был прям хитяра. Периодически, мне кажется, о нем вспоминают и сегодня. Но в первую очередь благодаря, наверное, исполнителям главных ролей, популярным актерам и действительно впечатляющей постановке вот этих пожарных сцен, которые все-таки, видимо, затмевают затмевают драму, которая могла бы разыграться в этом кино. Но в фильмах-катастрофах не всегда получается показать все вместе, чаще всего, или одно, или другое. Этот фильм был номинирован на Оскар в нескольких категориях, в том числе за лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучший звуковой монтаж. Неплохо был принятый фильм под названием Команда 49 Огненная лестница. Это тоже драма. И тоже боевичок, такой экшен о пожарном, который попал в огненную ловушку и теперь вспоминает вроде как свою жизнь. Он вместе с командой прибывает на пожар в некоем здании, спасает нескольких человек, но происходит обрушение, он попадает в ловушку, и, конечно, его там пытаются начинать спасать, а этот главный герой наш, он оказывается в полубессознательном состоянии, и вот он начинает вспоминать самые яркие моменты своей жизни, о том, как он начал свою работу. о том, как он познакомился э, со своей будущей женой, э, рождение детей и все такое прочее. Здесь Хуакин Феникс и Джон Траволта в главных ролях, что, в общем, тоже само, себя, само по себе привлекает. Или вот картина под названием «Дело храбрых». Это 2017 год, американская биографическая драма Джозефа Джосефа Косински. Фильм основан на статье, вышедшей в журнале GQ и... Рассказывает историю элитной бригады пожарных из штата Аризона, которая потеряла 19 из 20 членов во время тушения пожара в июне 2013 года. То есть это реальная история, это фильм, посвящен памяти этих людей. Здесь впечатляющее соединение вот реальных съемок и компьютерной графики, то есть серьезных таких, уже сделанных на компьютере, спецэффектов, что, по мнению некоторых критиков, позволяет нам, зрителям, понять и посмотреть со стороны на то, в каких реальных условиях порой периодически вынуждены работать пожарные, какие подвиги они совершают, что даже в кино мы не можем... Э, то есть мы вынуждены прибегать к компьютерной графике для того, чтобы показать то, что реально происходит в жизни. Объектив-22 Фильм о пожарах сегодня в «Объективе-22» под занавес несколько работ, которые, как мне кажется, не слишком известны широкой публике, но, безусловно, заслуживают внимания. Сначала испанская картина, которая называется «И придет огонь». Это фильм 2019 года, показанный на Канском кинофестивале, правда, не в основном конкурсе, а в секции «Особый взгляд», и он получил там приз жюри, кроме того, на национальной испанской премии ГОИ. Картина получила две награды Бенедикта Санчес, как лучшая новая актриса, Маура Херстска, за лучшую операторскую работу. Это фильм на галисийском языке. Он рассказывает историю, которая происходит в Галисии, собственно, да, на северо-западе Испании. И там рассказывается история человека, который недавно вышел из тюрьмы, а его осудили за поджог. Он устроил пожар в лесах, которые покрывают местные горы. И вот он выходит из тюрьмы, он возвращается в родные места, живет со своей матерью в ее фермерском доме, и все вроде бы нормально, такая обычная идиллия, сельская жизни и он особо не общается с людьми, но вдруг начинается большой лесной пожар, который буквально опустошает этот район, и вот здесь начинается новая история, поскольку, разумеется, его начинают подозревать в поджоге, и развивается, конечно, драматический сюжет. Очень хорошая работа, искренние рекомендации, и придет огонь 2019 год. Оливер Лакс Коро, испанский режиссер французского происхождения, поставил эту картину. «Башня». Фильм 2012 года. Это корейская работа. Ну, южнокорейская, разумеется. Фильм «Катастрофа» Ким Джихуна о пожаре, как вот и в фильме «От в Поднебесье». Здесь пожар вспыхивает в роскошном небоскребе в центре Сеула в канун Рождества. После авиакатастрофы с участием вертолета, что само по себе вот уже закручивает сюжет, да, вертолет врезается в 120-этажный комплекс здания «Тауэр Sky, а там, естественно, происходит торжественное мероприятие. Ну и дальше, я думаю, более-менее понятно, что будет происходить. здесь нужно как-то спасать э, людей. И Кем Джихун, режиссер этого фильма, надо ли пояснять, естественно, вдохновлялся голливудской картиной 1974 года от в Поднебесье». И своим личным опытом, когда он впервые увидел знаменитое здание 63 в Сеуле. Это небоскреб высотой почти в 250 метров, и некогда это было самое высокое здание за пределами Северной Америки, по крайней мере, когда оно было открыто, в 1985 году, и вот будущий режиссер, еще учеником средней школы, Побывал в этом здании и представил себе, как он бы чувствовал себя, окажись а, он здесь запертым, заблокированным в силу каких-то вот неприятных происшествий. Тем не менее, кино, мне кажется, довольно интересная башня 2012 год. Ну и еще одна картина, последний пункт на сегодня, это фильм, который называется Инферно. 2013 год. Инферно, ну, то есть еще один фильм в сегодняшней подборки с таким словом ад. В названии это гонконгско-китайский фильм «Катастрофа», снятый братьями Панк. И фильм рассказывает о пожаре, который тоже охватывает высотное здание на юге Китая и дальше разворачивается спасательная операция городской пожарной охраны. Естественно, этот фильм тоже повлияла вот та серьезная знаменитая работа «Ад в Поднебесте» 1974 года. Критики отнеслись к фильму очень неоднозначно. Одни сказали, что «да, хорошие спецэффекты, бушующие» огонь, который реально местами, поскольку да, мы говорим сейчас о гонконгско-китайском фильме, он местами прямо напоминает какое-то мифическое драконоподобное существо, которое угрожает, а порой и гарантирует, что живым отсюда не выберется никто. Другие критики, ну, так часто тоже бывает, говорили, что, ну, знаете, фильм как-то вот... Слабоват, да, спецэффекты хороши, но вот персонажи совершенно неинтересны, и, в общем, каких-то драмы за пределами, собственно говоря, самой катастрофы не происходит, а хотелось бы. Тем не менее, ну, что называется, на вечерочек почему бы и нет. Все, пожалуй... Это конец списка, и напомню, что сегодня как-то я опирался на дату 64 года, 18 июля в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город, поэтому сегодня вспоминали кино про пожары. И надо было, может быть, об этом сказать в самом начале, но вот скажу под конец. Конечно, когда мы говорим, собственно, о римском пожаре того 64 года, необходимо вспомнить работу Генрика Сенкевича «Камо и великий его роман, который был несколько раз экранизирован. Первая экранизация появилась в 1901 еще году. Это не экранизация, это такая зарисовка на тему минутная французская, где э, римский император опускает большой палец вниз, то есть знак к умершлению побеждаю гладиатора, Но есть и другие экранизации, где в том числе и нейрон на фоне горящего Рима присутствует, поскольку в Камагридеше с пожаром в Риме, как известно, все в порядке, поскольку действие всей этой книги разворачивается как раз в правление Нерона. Из больших экранизаций это «51-й год. Мервин Лерой». Пеплум, огромный, цветной, с Питером Устиновым в роли Нерона. И есть экранизация из недавних, 2001 года, «Еже Валеровича Самый дорогой фильм в истории польского кинематографа, по крайней мере, на этот момент. Все, пожалуй, это «Объект-22». Евгений Стаховский, спасибо. ТИФТИ 22 Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка Насмотрим